0: В Москве 6 вечера, в Новосибирске 10.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Свобода мечтать и действовать. «Свободное ФМ».
2: Планетарий.
1: Привет вам всем, здрасте. Это Планетарий.
0: Добрый вечер. Я,
1: ми, нет, меня зовут не Планетарий, кстати.
0: А, кстати, как же вот эти все и, и, и имена, да, там, Космос Владимирович?
1: Они есть? У меня ни одного космоса в знакомых нету.
0: Нет, есть, есть, да. А, а, а так вот помыслить можно было бы, там, Планетарий Денис.
1: Николаевич, тогда уж хорошо.
0: Да, кстати, вот недавно приходили... Приходили парнишки, у нас ремонт идет э, вовсю, и э, приходили парнишки, которые занимаются натяжными потолками. И, знаешь, э, всегда какая-то вот так так статистика как-то складывается, когда приходит бригада, всегда будет кто-то один с энергетиком. То есть все остальные все делают, а кто-то один сидит энергетик. Но он тоже в бригаде. Видимо, это как-то вот вселенная распределяет людей относительно друг друга. Так вот, ну, я тоже сразу это срисовала. э, Поняла, кто будет работать, кто будет стоять и байки травить. Каково же было мое удивление, а ребятам, парням, на вид, ну, мне кажется, 25 – это прям потолок, если есть по 25. Но, как меня удивило, значит, один другому рассказывает, говорит, «Ты знаешь, я тут посмотрел фильм «Три орешка для Золушки». Говорит, «Мне так понравилось». А другой поддерживает беседу и говорит, «Да не говори, я тут пересмотрел "Мушкетеров" тех старых, с боярским, ну, такое удовольствие». И тут, значит, я понимаю, что (свят) тетя Наташа, ну, хватит уже о людях судить по внешности, да, (свят) и потому что у них в руках. Вот она какая беседа-то. И ни единого ненормативного словца за все время пребывания в квартире. О как! Вспомнил я э, об этой истории, знаешь, почему? Когда дошло дело до э, расплаты с ребятами, э, перевожу, и имя, которое вышло в банковской системе, Светлодар Витальевич
1: Светлодар Витальевич
0: Космос, планетарий А тут Светлодар, (свят) я, конечно же, не удержалась Я говорю, а по-простому-то как? Да слава, говорит просто Родители приколисты Светлодар Витальевич Так что планетарий (свят) Денисович Это все в одну копилку
1: В общем, если вы даже не Светлодар Или не Светлодар Даже не Энергодар Николаевич То планетарий Денисович приветствует вас Друзья, здравствуйте
2: Daddy.
3: I feel the blood rushing through my veins I'm ready for change They keep telling me to stay in my lane But it's screaming my name My heart is racing, the elements we're facing Got us pushing through the night I feel the pressure, but when we come together We'll journey till the morning light It's our No sé ERIKO! Uh, thicker than blood, thicker than earth sometimes So deep and wide It's coming a day, coming a day, we gonna rise up We won't give up the fight It's our destiny Believing enough yeah. of the beating, I mean the world is just beating But I know that my God is leading and yes I receive it Ay, It's a brand new day, yeah, yeah I'ma get thanks, yeah, yeah Cause my soul Bill Gates, yeah, yeah And I'm in my zone, I'ma just sing my song I know this fight ain't long, I'ma keep on going oh, yeah. No I'm not on my own, I can bank on the love he loans And he hears my groans, back to the wall I can feel Ay, The way that the world and is real Ay, So I'ma keep climbing these hills, uh, cause I know that I look to the hills up if you're tired yeah. of the replay, replay. high if you're ready for a new day Rise up
1: Ученые говорят, что нельзя в космосе есть в космосе выращенный салат. Ну, ты знаешь, как они все думают, а как обеспечить, например, длительную космическую экспедицию едой? Не запасешься человек же съедает все за три дня, сколько бы он ни взял с собой, да? А а как сделать? Нужно выращивать какую-то еду? Не знаю, там, поросят с собой взять, курочек взять, уточек, гусей с собой. Вот, а вопрос... В том, а как это все выращивают? Ну, ладно, предположим, вырастили. И оказывается, что если, например, салат вырастить а, в условиях невесомости, то он оказывается подвержен, усиленно подвержен или усиленному заражению всякими разными бактериями, микробами. А оказывается, на МКС и вообще на космических бортах этих самых бактерий, микроорганизмов очень-очень-очень много.
0: Они прилетели с Земли, и им там комфортно?
1: Да, прилетели с Земли. Угу. А некоторые из тех организмов, которые могут прилететь с Земли, могут жить в открытой э, невесомости, в открытом космосе многие-многие годы. Например, э, по-моему, это шагомерка называется. Не шагомерка, как-то вот, маленькая такая животное животная. Угу. Маленькая. Вот удивительно, но всякие разные бактерии и вирусы э, гораздо легче переносят невесомость, чем те же самые люди а это значит, что неизвестно, что вообще есть там.
0: есть что? Подожди, ну, но они же что-то кушают на МКС. Они тюбики с собой забирают.
1: Тюбики. вот тюби... А тюбиков же не напасешься. Представляешь, если, например, лететь года три. Какие там А, тюбики?
0: ты имеешь в виду, что если не МКС, а куда-то вот прям собраться? Ну,
1: да, куда-то совсем собраться mm. далеко. А есть mm-hmm. что? Так вот, оказывается, листья салата говорят, есть нельзя в космосе. Потому что они источники всяких разных бактерий, всякой гадости. Mm-hmm. Вот, но проблема, получается, нерешаемая.
0: Кстати, из последних открытий. Чтобы прям уже жути нагнать, открытие ученых-вирусологов, оказывается, есть вирусы, которые паразитируют на вирусах.
1: Жуть? Да и только. Поехали! Свободное радио. Свободное FM.
2: Вопрос не вселенского масштаба.
0: Дим, вот когда ты был молодой зеленый, mm. у тебя были какие-то идеальные представления о том, какой должна быть семья.
1: Когда я был молодой зеленый, я мечтал о том, что вот вырасту я и стану водителем автобуса. Это была моя идеальная мечта. Но я не стал водителем автобуса. Примерно, наверное, туда же. Еще не
0: поздно. Еще не поздно.
1: Мне, мне кажется, уже поздновато. Примерно такая же судьба, мне кажется, постигнет любой идеал, который ты построил у себя в голове, когда ты был юный, зеленый.
0: А когда вот время пришло, пубертат пережил, и вот уже вроде как до женить бы дошло. Я не говорю, что до конкретной женитьбы, а вот просто, да? Ну что, нет никаких представлений о том, как там должно быть? Ты
1: знаешь, ни одного не помню. Мне кажется, что мечтать об идеальном будущем – это удел девочек, которые с 6-7 лет уже знают, какой будет свадьба, какой будет на ней платье, не знаю, сколько будет гостей.
0: Хорошо, я принимаю твой ответ. То есть, изначально у тебя никаких особых представлений не было, а вот теперь, когда ты дядька, угу. не ставший водителем автобуса, угу. у тебя есть какие-то представления о семье, как оно должно быть?
1: Ты знаешь, а сейчас у меня нет представления об идеальной семье, тем более, тем более нет.
0: А вот мы, а вот мы об этом все-таки сегодня поговорим. Друзья, тема у нас сегодня такая. Идеальная семья, и куда может привести... Тут, наверное, я уже прям в поддавки немножко сама собой играю, да, тема раскрывает э, задумку, да. Куда приводят мечты, грубо говоря, в семейной жизни, да, к чему приводит вот эта вот погоня за какой-то личной и, идеальной картинкой – я беру на веру те твои слова, которые означают, что у мужчины особых представлений перед свадьбой нет. Но и в то же время все-таки готова, ну, чуть-чуть об этом спорить. Ну давай, твоя задача сейчас, как обычно это бывает в планетарии, представить собой какой-то вот такой средний срез мужичка.
1: Вопрос у меня к тебе, есть ли у этого мужчины какие-то...
0: Девиации.
1: Предрасположенности, скажем так, основной набор каких-то функций, типа ну мировоззрение. он вообще там человек верующий, неверующий.
0: Да, конечно, давай брать. Э, смотри, э, встречаются два верующих. Mm. А давай с тобой так поиграем. Да? Вот ты верующий, я верующая. И, и ты такой думаешь: она должна со мной по воскресеньям быть в церкви. Пожелание? Ну, это ну, ну,
1: мелочь какая-то. В смысле, это, это хорошо. Что но, значит мелочь? Но, ну, слушай, но а, вряд ли кто-то да, нет, по-другому. А, я должен думать тогда. Так,
0: все, а, я все придумала. Да,
1: ну, давай, раз ты все придумала, тогда. Давай. давай
0: с тобой делай. Давай с тобой делать идеальную семью. Да. О, давай. Так, смотри: идеальная картинка. Mm. Я за девочку, ты за мальчик. На служение всей семьей. Mm-hmm. Mm-hmm. И он, конечно же, в рубашке. Mm. А в какой-нибудь там... толстовки, Заношенные, растянутые вещички. Дети причесанные. Ну, и я вся такая мамзель. И в воскресенье, чтобы в церкви все вместе. А? Галочку
1: ставим? А, дети при этом могут сидеть в телефонах в церкви? Или они должны внимать проповеднику?
0: Ой. Ну, внимать проповеднику. Да. Ничего, гулять-то гулять. Внимать проповеднику, Полтора года
1: сидит, значит, с открытым ртом, внимает проповеднику.
0: она детское служение уходит. А там лепит, вырезает... Плюс? Ну, плюс. Хорошо, ладно. Давай. от тебя теперь. Мы идеальную семью рисуем, конструируем. Да. Да.
1: Она никогда не изменится. Вот ты будешь всегда такая, молодая, счастливая, красивая, какая ты сейчас.
0: И молодая, и счастливая, и да, красивая.
1: Да, такая, как сейчас. И ты, будешь, и ты будешь на меня смотреть с таким же восхищением, как ты смотришь на меня сейчас.
0: А при этом э, унитаз блестит и в углу ни одной пылинки.
1: Это, это, это же данность, это об этом что даже говорить-то, понятное дело, конечно. А как иначе?
0: Ладно, рука дрожит, но я записываю плюс. Он со мной так и будет стремиться проводить как можно больше времени. Хупа!
1: Да, так. слушай, это конечно интересно. Ладно, так, ну, Теперь я начну. Так. Да, да. Mm-hmm. Она никогда не будет мне звонить раз в 20 минут, чтобы спросить,
0: где я. А сколько раз она тебе будет звонить? Хотя бы два. Уточните, пожалуйста. Нет, а вообще, вот это вот: если без надобности, можно уточнять, просто, типа, как дела? Снег пошел. Или утром попрощались, вечером поздоровались. Вот, скорее так. Скорее так, хорошо. То есть не Ненавязчивая, mm-hmm. да? Да, да навязчивая. Хор-
1: хорошее слово.
0: Да. Вот, знаешь, уже намечается вилка, потому что вначале-то тебе всегда было интересно быть со мной.
1: Понимаешь, мне не
0: приходилось.
1: Ну, извини, дорогая работа, есть работа. Работа сама себя не Мне даже не
0: приходилось писать что-то или что-то да, потому что оно всегда было рядом. Так, теперь с меня, да? Физическая форма останется прежней.
1: Да, вообще не вопрос,
0: конечно. Ну, это тебе не вопрос. Всем остальным знаешь. Знаешь, сколько сейчас старших слушателей живот в химик попитались? Так.
1: Mm-hmm. Ну, конечно, тогда ответочка, обраточка, она никогда не наберет.
0: Ага. Родит семерых, такой же останется. Ну, почему сразу Россия родит, и родит,
1: родит э, семерых?
0: А вот, кстати, а что это мы? А вот в этой идеальной семье, сколько скажем, людей? вот мы поженились. У нас же дети.
1: Че, серьезно, дети?
0: Ну, да. Ой. Когда семья создается, люди что предполагают? Что будут mm. дети? Ну дети, я пишу хорошо, плюс я даже пишу тебя не дети, спрашиваю. ладно, а
1: сколько надо сказать?
0: Да нет, ну там уже как Бог даст, как говорится. Че еще это напишем?
1: Mm, че еще напишем? Ну это, ну это же смешно, да, что будут совпадать наши желания, как провести отпуск и, и всем, будет, всем будет от этого хорошо, не вот это вот. Как же ты достала со своим нытьем, ладно, поедем куда ты хочешь.
0: А ты что запишешь? Что каждый год на рыбалку, а я каждый год запишу, что на море? Как нам Ну это давай записать?
1: запишем, что каждый год на море. Все семьей. Если вдвоем, то можно вся семьей.
0: Так, ладно. Что-то у нас как-то, честно говоря, дальше дело буксует, похоже, да?
1: Так вот в том-то дело, что мне кажется, что никаких идеалов ты не придумаешь, но можно, конечно, если уж ты по библейскому Дамаску.
0: Подожди, а про вкусные
1: то да, она будет э, заботиться о детях, будет э, содержать дом в чистоте, будет э, говорить: да, дорогой, как ты решишь, все будет так, как ты решишь. Последнее слово всегда за тобой. Ну и прочее mm-hmm. вот это вот начнем говорить. Так это же, смотри, уже. Притерно и неинтересно стало. Можно закрывать.
0: Ну, эфир. а я тоже запишу. А я тоже запишу тогда. Всегда с работой. Угу. Я ему раз шубку хочу.
1: Слушай, почему, если речь про женские желания, сразу всплывает шуба? Ну, почему шуба-то?
0: Я не знаю. Это какой-то... Стереотип то Это массовое бессознательное, да. Наверное, шуба – это символ того, что, что на самом деле не надо.
1: А если хочется, то можно. Ну, хочется. Да.
0: Да, символизирует какую-то вот мам. шубу. Ее, как правило, покупают для того, чтобы mm-hmm. она висела, чтобы mm-hmm. она была, чтобы ты знала, что вот ты смогла. Мне, например, в свое время мудрая мама говорила, Наташенька, ты пока не замужем, купи себе шубу. Потом будет Мудрая же.
1: Мама молодец, знает, по фунт лиха.
0: Мама молодец. Так вот, друзья, не знаю, вы вместе с нами рисовали или не рисовали картинку идеальной семьи, участвовали в нашем конкурсе или нет, но наверняка ведь что-то было. Наверняка встретились два человека, ну хорошо, пусть, конечно, это так как-то вот неврастенично выглядит, да, если ты женишься, создаешь семью, а у тебя такой внутренний э, список с галочками, ты их там для себя представляешь, да, э, но все равно у тебя, э, я же не верю, что ты тоже женился, как ты говоришь, да, у тебя там не было никаких особых представлений, ну какие-то все равно есть.
1: Ну как там?
0: Ну какие-то, ты, ты же как минимум предполагаешь некий душевный комфорт и уют. В создаваемой ячейки, Правда?
1: А вот теперь я тебя Спрошу, ты же меня спросила, вот когда я был Молодой, зеленый, какие у меня были идеальные Представления о том, что будет Когда, значит, у меня будет Семья, а у тебя Ты же наверняка спросила Это неспроста, у тебя же наверняка Была какая-то, как у девочки, идеальная картина Ну, потом, понятное дело, что Мечты-то мечтами, а жизнь жизнью Но а... все-таки мечты же были ну.
0: Да, были, и причем они касались Больше о. меня самой Расскажи ну, я была уверена, что со мной, конечно же, такого не приключится. Я никогда не предстану перед своим супругом в растянутых штанах, неприбранная. То есть я была уверена, что мне для этого мужчины вот хватит сил всегда быть вот хм. <смех> цыганочка <смех> с выходом. А когда требования к себе, <смех> это потом особенно интересно, когда оно, знаешь, как, как снеговик в апреле <смех> начинает таять <смех> Все это. Тебе спросить не с кого, потому что это ты сам превращаешься в эту лужу. Конечно, у меня были определенные представления, которые стали разрушаться очень быстро. Например? А, мне реально казалось, что, мол, какой еще может быть другой досуг, например, вечером, как не со мной. Ну, типа, самое интересное в его жизни – это же я. А Серьезно? очень быстро выяснилось, что… Ну да. Очень быстро выяснилось, что нет. Ну Слушай, для меня это было новостью. Для меня это было огорчение. Ну, как-то, как-то, как-то притерлось. Как-то, как-то.
1: А как это... Ну, в для меня это было в том, что ты не самое интересное, что с ним произошло в его жизни.
0: А нет, я просто не ожидала, я сама не понимала, а что, а что, а, ну, как бы, а что мне тогда делать? А, вот это была такая заминка, когда, да, типа, ну, ок, все, время свободное у обоих. А он такой, ну, я пошел, скоро буду, а, в смысле. А, а, а мне что делать? Вот, вот такое было, как бы растерянность. А, а, а мне что, ну, детей еще не было, да, только поженились. Я думала, мне что делать? Ну, и быстро собралась, нашла, что
3: делать.
0: Ну это, ну, это реально было вот такое. У меня было ожидание, что мы будем... Ну, сейчас мужчинам, наверное, будет смешно, но я реально думала, что мы будем все вечера вместе, там, не знаю, кинчик смотреть, за ручку держаться. Ну, вот это вот все. Вот такое было.
1: Ну, так, слушай, так, если разобрать то, что мы с тобой накидали про идеальное представление, то чушь какая-то получается. Мне кажется, полная чепуха и бессмысленность. <смех> Ты
0: знаешь, вот чушь-не-чушь, чушь, давай поговорим чуть позже об этом. А, друзья, давайте. Вот сейчас будет а, песня, а вы пока признавайтесь там хотите друг другу, хотите сами себе, какие были у вас представления об идеальных отношениях и как быстро они ушли в небытие.
2: Планетарий, космос внутри тебя.
3: Set me free I found him one summer day, or better said Jesus, you found me.
2: Жизнь — это своего рода экзамен, испытательный срок на работе. Вот тебе материалы, вот тебе таланты и время, идеи и нужды. Твори. Оставаясь верным в том малом, что Бог поручил нам, мы можем ожидать награды, которую не в состоянии вместить даже наши самые смелые ожидания. И я говорю не только о земном расширении пределов, я говорю о его царстве, где он ждет тех, кто достойно сдал аттестацию и постарался приложить усилия к поручной миссии. И я верю, что это нам по плечу.
3: Если для вас важно то, что делает Свободное Радио, вы можете поддержать нас. Зайдите на сайт свободная.фм, нажмите кнопку «Пожертвовать» и оформите регулярное или единократное пожертвование. Свободное Радио
0: только вместе.
2: Планетарий на Свободном Радио Мы
0: с тобой в одном из недавних планетариев, уже не вспомню в каком. А, про разлюбил. Что делать, если кто-то кого-то разлюбил в семье? Вот помнишь, я там такой пример приводила, что когда с человеком хорошо, то его не не разлюбляют.
1: Когда с человеком хорошо.
0: Ну да, если человеку с человеком хорошо, то как-то странно ждать, что кто-то кого-то разлюбит. Сбой происходит там, где кому-то с кем-то нехорошо. Вот мне кажется, в семье я бы исходила из похожего принципа. Семья до тех пор будет дрейфовать в зеленой зоне, да, в зоне здоровья, до тех пор, пока каждому из ее членов, ну давай будем брать жена и муж, вот и жене и мужу либо хорошо, либо приемлемо, потому что а, ну вот ждать идеала, что хорошо обоим во всех сферах, наверное, это вряд ли. Давай на примерах конкретных, чтобы не запутывало. Ну тот же отпуск, вот ей хорошо на море,
1: но приемлемо в горах.
0: А, ну да, например, да ну, или, например, вот ей хорошо на море Она, значит, мужа вот, Всячески агитирует, поехали на море Ну, даже если он не любит Жару, пляжный отдых, ну, ему как бы нормально Ну, приемлемо Неплохо, то есть он же не будет чувствовать прям дискомфорта дикого от такого отдыха И, соответственно, соглашается Ну, хорошо, поехали, в этот раз с тобой Но потом он предлагает в горы И вот тут тоже, да, ну, допустим Ей тоже, ну, не так, чтобы она прям любила но приемлемо, схожу с ней в горы вот мне кажется, до тех пор, пока вот это вот хорошо и приемлемо балансирует, вилки же начинаются когда? Вот она любит ходить в театр, а он не любит ходить в театр. Но она, значит, постановила: ты знаешь что, вообще-то все нормальные семьи
1: ходят в театр месяц.
0: раз в месяц по выходным ходят в театр.
1: А кто это придумал? И ты кто это придумал про то, что чем больше совместных интересов. Нужно разделять интересы друг к другу, чтобы у вас интересы совпадали. Ну не бывает же так, чтобы они совпадали. Да?
0: Нет, они, безусловно, должны пересекаться.
1: Нет, ну какие-то пересечения ну, где-то. могут быть. Но их нужно еще найти. И мне кажется, в нормальных, в типичных каких-то отношениях этих пересечений меньше, чем не пересечений. Например, ты говоришь, пошли в театр. Он говорит: Я не хочу в театр, я не люблю в театр.
0: И в норме? И в норме. Она скажет: хорошо, я тогда. А, с Люси скажу. Свали и Люсей, и Петя, и там, да, я схожу за ну, а
1: вот с Люсей можно.
0: Хорошо, да. Ну, ты тогда не мучайся Для себя это и нехорошо, и неприемлемо. Ну. Да? Вот сходить в театр. В норме, получается, она должна сделать это сама. Конечно. Отклонения начинаются в двух случаях, ну, на мой взгляд, да? Это если она включает, значит, генерала, нет, все нормальные семьи ходят, и мы пойдем. Или, например, он включает, домостроит. «Я кино не люблю, и ты не пойдешь». А Что касается а, твоих слов про пересечение или не пересечение, чего должно быть больше, ты знаешь, у психотерапевтов есть такой термин, я его, к сожалению, вот сейчас не подгружу, когда в любви, в отношениях, в семье все держится на ком-то или на чем-то третьем. То есть вот пока есть дети, общий интерес, мы вместе фунциклируем, мы семья. Потом получается, из таких семей, как правило, эм, знаешь, есть такой, опять же, термин, разводы опустевшего гнезда. То есть, как только дети вырастают, заживают своей жизнью, э, эти люди понимают, что, в общем-то, а а дальше-то вместе быть и незачем. Была концентрация на потомстве, они его вырастили. А а сами по себе друг другу они уже давно далеко не интересны. Причем люди могут об этом э, не узнать всю свою жизнь, в том случае, если... Было много детей, и между ними была такая разница, что пока подрастали самые младшие самые старшие, уже нарожали внуков. И теперь они уже не мама и папа, а бабушка и дедушка, но они все продолжают быть вместе, потому что у них есть вот эта вот третья опосредованная шайбочка, винтик в их отношениях. Такие пары, кстати, очень часто даже если дети вырастают, заводят быстро собачек, uh-huh. начинают концентрироваться. Ну, понятно, да, о чем я говорю? То есть это не то, где вы сами по себе семья Об, и представляете... Это вообще
1: точка как... приложения заботы своей. Да, да. Интерес. То есть
0: совсем uh-huh. без нее, без пересечения. Понятно, что никакая семья не просуществует. Но сказать, что вы должны совпадать во всех зазубринках, как пазл, отлично ювелирно сделанный, ну тут я, наверное, с тобой тоже соглашусь. Таких ну, людей не, не обязаны. Так, не обязана ни в коем случае. Да, было бы странно ждать от своего мужа трепетного ожидания очередного кружка, кройки, шитья, правда? Да. Ну, как, как минимум.
1: Вообще, мне кажется, идея совместных интересов она такая притянутая достаточно за уши. Почему вместе не могут быть люди, которым нравятся разные вещи? Ему нравится рок-музыка, ей нравится классическая музыка, или вообще музыка, например. Ну, потому нравится.
0: что, опять-таки, понимаешь, рано или поздно, вот тебе нравится, но ты пойдешь с ней? Тебе ну, приемлемо может быть, сходить. Раз, раз,
1: раз в полгода схожу, раз в месяц ходить не буду. Ну и в конце концов, почему нужно везде ходить вместе? Почему нельзя. Вот, смотри.
0: Ну хорошо, как. не везде, если но вы, хоть где-то.
1: Если вы идете вместе в одни и те же места, у вас одни и те же плюс-минус впечатления. А если вы в разных местах бываете в одно и то же время, то вы потом приходите и вам каждому есть чем поделиться. Вы потом множится.
0: приходите и ложитесь спать, отворачивайтесь каждый к своей стенке.
1: Мне почему поделились, рассказали, кто где был, что видел, с кем общался.
0: Слушай, я я соглашаюсь. Меня не надо в этом уговаривать. Я соглашаюсь, но в то же время я понимаю, что пережитое вместе тоже должно быть. И как минимум, наверное, половина всей массы событий должны быть пережиты вместе. Половина. Как минимум. Ну, я выторгаю у тебя хотя бы половину, как девочка.
1: Не, ну половина это слишком много. Мне кажется, процентов 25 хватит.
0: Вот видишь, тебе кажется слишком много, а мне-то хочется на самом деле две трети закроваться.
1: А зачем тебе столько? За, а зачем что иначе зачем женщине столько что я внимания? Зачем другим? женщине столько внимания? Что вам а, а это я внимание? Я не прям про так, внимание вот, прям говорю. Вот, прям, прям будь, май, будь со мной, будь, я с тобой хочу владеть. Так что ли, получается? Я же не про внимание, я
0: пережитое совместное.
1: А зачем совместно оно нужно? Совместно Скажи мне, зачем оно нужно? Это совместно пережитое. Что от этого меняется? Почему вот, вот на, на этом нужно вот так вот сосредоточиться и никуда с этого не сходить? Обязательно пережитое вместе. У вас и так пережитое вместе, вы живете вместе. Жизнь у вас на двоих. Или ты тоже будешь с ним две трети времени, будешь на работу с ним ходить два дня из пяти, чтобы проводить время вместе? Или будешь вот потом, будешь ему звонить каждые 15 минут?
0: Ты где? А как у тебя дела? А ты с кем? Снег пошел.
1: Зачем вот это бесконечное стремление к совместности нужно? Вы два разных человека с разными интересами, с разными профессиями. Потому что иначе
0: то, что ты описываешь, это дружба, а не семья.
1: Кстати, и здесь я тебе скажу, что, например, твой любимый Фром утверждает, что именно братская или дружеская любовь – это самое крепкое основание для отношений. Если вы не друзья, ничего не получится. Лучше быть друзьями, чем потом друг на друга смотреть не суметь.
0: Значит так, смотри, что такое друзья? Ну вот даже закадычный, даже вот прям какие-то в танке горели. Прям вот друзья. Вот вы, например, что-то у вас там заискрило, друг друга не поняли, нагрубили друг другу, там что-то лишнего наговорили. Дружба все равно, это что такое? Вы разошлись по углам, ты в свой угол... Он в свой угол. У вас есть такая возможность. Вы там дышите, отдышались друг от друга. Неделя прошла. Димон, я погорячился там. Сорян, братан. Семья – это когда, что бы там между вами не возникло, вы все равно остаетесь вариться на своих метрах. Это же было бы странно, если бы кто-то из вас сразу убегал. Люди
1: умудряются неделями не разговаривать друг с другом на обидах месяцами. Слушай, ну
0: неделю не разговаривать, а потом так случайно пятки дотронулся и так, ух, как током, да? Типа на чужую территорию зашел. Ну, в идеале же семья, это когда никто не бежит к маме, к тете, к пацанам в гараж на неделю на диван. не нужно
1: бежать. Но каждый человек в нормальных, мне кажется, любых отношениях должен иметь право на то уединение, которое ему нужно. Даже если оно какое-то продолжительное. От этого связь, мне кажется, не нарушается.
0: И уединение на 30-50 квадратных метров, коими большинство из нас обладает, это вопрос такой весьма спорный и относительный. Согласен. И все равно это не повод уходить в гараж на неделю, как я уже сказала, на старый диван. Вообще вот это вот Отличие семьи от дружбы, оно, мне кажется, ну, очень важно. Есть такое сухое определение, что такое семья. Это когда люди, э, вот если всю эту романтику розовую опустить, семья – это когда э, люди ведут, как там это, да, Совместное хозяйственное... совместная хозяйственно-бытовая деятельность. Как-то так, мне кажется, это звучит.
1: Фуган. гадость, ну, там таким. хозяйство называется, да.
0: Да, ну это отличительная черта семьи. И тут получается, что когда каждый отдыхает порозень и каждый проводит время по своим интересам, то что между вами остается? Картошка жареная? Очистки кто выносит?
1: Позволь спросить: в отношениях двое остаются отдельными людьми, или они сливаются в одно целое? Или они сливаются в одно целое эпизодически, в каких то в лучшие периоды своей жизни, но при этом. Они остаются отдельными людьми. Как ты считаешь, это вообще отношение-то что?
0: Это союз двух разных людей с максимальными точками приложения пересечения относительно друг к другу.
1: А вот уровень максимальности, это можно как-то объективно отмерить или все-таки это субъективно? Кому-то хватит и 20% времени вместе, кому-то нужны 80%.
0: Когда этой максимальности хорошо Максимально. и приемлемо каждому из участников вот всего Вот мы действия. и
1: решили, что 20% времени, например, вместе вполне себе достаточно А мне это
0: неприемлемо.
1: Тогда ищи себе другого.
0: А как это выяснить заранее, если вначале тебе кроме меня ничего не надо было?
1: А разговаривать нужно.
0: вас же паразитов, в лучшем смысле этого слова, вас не вычислить заранее. Вам же сначала не так сильно нужен гараж, как мы.
1: Ты знаешь, мужчину вычислить гораздо проще, чем женщину. Мужчина, когда он в вас влюбляется,
0: он весь наш.
1: Он вам открывает всего себя полностью. Вы уже можете видеть, что у него есть. Вот хочешь, не хочешь, а это правда. Женщина, когда влюбляется, она, наоборот, закрывается и показывает только выгодные стороны своей личности.
0: Ой, ладно, ой, можно подумать, вы там... Ой, вот кто-то из Почему вас там
1: будет... не меня... а, а, а что-нибудь разумное сказать можно?
0: Можно подумать, вы там не обливались одеколоном перед вот этими встречами, да, не намывались в душе по 15 раз перед встречей. Вот можно подумать, мы из себя демонстрируем все самое лучшее, а вы все самое настоящее. Не верил. Да. Не верил.
1: <г 92> <с earthquake> да. да. Потому что в, в, влюбленный мужчина не умеет лицемерить.
0: Ой, я не знаю, где ты вычитал, да. но это, понимаешь, это такая теория, красивая теория. А я тебе еще раз говорю, что как раз-таки вилка в том и заключается, что а, вам сначала максимально интересно с нами. Вот эти вот ваши грацевания, пока еще вот непонятно, обломится, не обломится, создастся, не создастся, моя, не моя мы вам максимально интересны. И мы не понимаем, в каком проценте мы потом проиграем гаражу, баяну, домино, служению, гитаре, танчикам, автомобилю, мопеду, грибам, рыбалке, поездкам в горы, зарабатыванию денег. Мы не способны вначале оценить масштабы, где мы окажемся в этом рейтинге.
1: Давай сойдемся на том, что этого не знает никто, ни женщина, ни мужчина. И вообще на самом-то деле это игра в определенную рулетку.
0: А давай сойдемся на том, что... <смех> Знаешь, есть анекдот про русскую рулетку. 83,4 участников эксперимента утверждают, что русская рулетка – это безопасно.
3: <смех> <смех>
0: <смех> так вот. Давай, не надо нам тут никаких русских рулеток. Это, конечно, так со стороны красиво оценивает наш национальный темперамент и характер. Но... Мне кажется, семья — это не то место. Вот давай все-таки... Я требую, я из себя вытяну это, (связать) прежде чем мы уйдем на музыкальный перерыв. Давай не в русскую рулетку играть, а договариваться. Вот семья здоровая — это там, где каждому либо хорошо, либо приемлемо. Поэтому нам нужно договариваться, сколько времени э, мы будем проводить вместе, так, чтобы по-прежнему каждому было либо хорошо, либо приемлемо.
1: А как будем считать? По секундомеру или по песочным часам? Или по солнцу? Не
0: передергивай. Вот не йорничай. Это же понятно, да? Ничего с тобой не случится. Раз в полгода посидишь в театре.
1: Ну, хорошо, на раз в полгода я согласен. Но раз в месяц не зависит.
2: Планетарий
0: Наверное, выяснение Вот как сделать так, чтобы всем было комфортно В союзе двух разных людей Конечно же, это не секундомер Я, наверное, могу предложить Только вовремя Что бы то ни было Обсуждать и выяснять Ключевое слово «вовремя» Не тогда, когда очень долго э, Терпится, заметается Под ковер И все это приводит к тому, что Рано или поздно кого-то из этого союза бомбанет А вот именно «вовремя» Потому что иначе могут быть такие случаи, когда, знаешь, люди прожили там по 5-6 лет вместе. У них все хорошо, они вроде даже любят друг друга, но приходят к выводу, что вместе они быть не могут. Начинаешь разбираться, а а что не так. Взаимные претензии, которые когда-то вкрались в самом начале, никто их не разобрал, никто не осмелился или не нашел нужным что-то вовремя обсудить, проговорить. Что-то маленькое накопилось в какое-то большое внутреннее недовольство. Либо... Совершенно другой пример, да, вот опять-таки к вопросу о наших представлениях об идеалах. Мы тоже часто об этом говорим в «Планетарии», о том, как важно, кто из какой семьи пришел в новую семью. У немцев есть такая поговорка, грубо, нелитературно, если ее переводить. Получается, что если женщина выходит замуж, она должна убить свою мать.
1: Ну, это понятно, да. Это
0: такой, понятно, нелитературный перевод, да, сейчас не адаптированный. «В новую семью никакого старого устава». Это почти, мне кажется, невозможно, но с другой стороны, ну это же как-то смешно, да, когда вот он привык к котлетам, которые делает его мама. И вот он ее мучает, и она его мучает, она его мучает невкусными котлетами, он ее мучает своим недовольством про эти невкусные котлеты. Ну ведь можно же просто как-то обойти эту ситуацию.
1: Слушай, ну для того, чтобы вот эту ситуацию превзойти, она же ведь на самом деле копеечная. Мне кажется, люди должны быть, по крайней мере, эмоционально взрослыми. К сожалению, вот, скажем так, как называется, эмоциональный интеллект, да? Вот это вот взросление у всех наступает по-разному. Кто-то и в 40 лет, знаешь ли, маменькин сынок, а кто-то в 18 лет уже свою жизнь сам построил. А по сути дела, быть взрослыми, наверное, это ключевой момент при вступлении в брак. Для того, чтобы создать какую-то крепкую, долгоиграющую семью и отношения, быть взрослыми не по возрасту, нет, а быть взрослыми именно...
0: А как ты это измеришь, и как ты в этом будешь участвовать? Мне
1: кажется, это более-менее видно. Более-менее видно, когда ты выходишь замуж за ребенка. Вот мамина на котлеты, для него это все. Или выходишь ты за мужчину, который может там сырого сыроволосьяс съесть в лесу, если надо будет, но не подавится при этом. Да.
0: И выжить в коне, да. как в том
1: Да. Вообще я бы, наверное, напрягся, если вы связываетесь с мужчиной, который, ну, очень любит какую-то особенную еду, которую приготовила когда-то там его мама или где-нибудь еще он это пробовал, он так хочет, чтобы вот это вот всегда с ним было, но это чушь какая-то. Не должен мужик быть привередливым в еде. Мне кажется, свидетельствует его не взрослости. Элементарно. Ну
0: хорошо, смотри, отзеркалем. Она, например, выросла с папой, который все умеет. Вот, да. как раз таки с таким, который, если что, в мороз в коне переночует.
3: Угу.
0: Поженились, дошло до полочки, а он понятия не имеет, что с этой полочкой делать. А если даже и сделал, то криво.
3: Да. У нее уже
0: тоже Бабах обрушение каких-то представлений и идеалов. Заранее не все выяснишь все-таки. С другой стороны, я сейчас начинаю уже кренить корабль нашего планетария в сторону того, что да, нет этой идеальной картины с точки зрения большинства. Она, наверное, должна быть идеальной только с точки зрения вас, что ли. Ну, я к тому, что вариации же есть разные. Например, девушка-спортсменка. Накачанная спортсменка победительница там, международных соревнований по борьбе. Ей говорят, вот, а какого же вы, мужчину, мечтаете встретить? Такого, чтобы был сильнее вас, чтобы мог вас защитить. она так искренне говорит, а зачем? Я его могу защитить. Как вариант. Раз, вот. и 50% аудитории как бы, ой, да ну. Слушай, ну, это раз, называется то, с... да? это это называется
1: соответствие. Если люди по базисным вещам более-менее друг другу соответствуют, то и хорошо. Может потому А потом девочка,
0: получится. такая папина-папина девочка. Папина-папина-папина-папина. Она всю жизнь с ним, в гараже, на рыбалке, везде. Она, всю... она, она отличит саморез от шурупа и вот это вот все. И ей говорят, ну как же, мужчина же должен все уметь. А она говорит, а зачем? Я сама эту полочку повешу, прекрасно, я все умею. Я даже сварить смогу, если что. Ну, в смысле, сварка по металлу. А, но, вот я не знаю, хватает ли мне возраста и опыта говорить, что это было у наших родителей, а вот откликнись, пожалуйста, вот это вот, чтобы не хуже, чем у других.
1: Не, мне кажется, это и сейчас очень важно. Не ударить в грязь лицом, чтобы создать образ, чтобы... Все это восхищались, говорили, какая у вас идеальная семья, что вот а, отношения прям такие вы для нас образец. А Потом случается что-то, что это все летит куда-нибудь далеко. Оказывается, а вот что, разрешить... что это очень важно для человека, да, какая у тебя репутация.
0: А как разрешить друг другу вообще никому не соответствует. И... но быть при этом счастливым? Не ошибаться. Понимаешь, о чем я, да? Mm-hmm. Ну, то есть у вас вот свой микроклимат. У вас получилось так, что, например, у нее зарплата больше, чем у него. И, о ужас, он любит готовить, и у него это получается. А у нее нет, и она не любит. Он ей, он при этом остается мужиком, мужичищем, но он ей собирает в тормозки еду какую-то, чтобы она на своей работе, которая пропадает и много денег зарабатывает, чтобы она вовремя покушала. Ну, это
1: то, что называется соответствие, соответствие. Человек сам должен найти то, что что для него является идеалом его самого.
0: Найти и иметь смелость понимать, что вот он повесил эту полку криво. А ты вот сейчас почему недовольна? Потому что по версии твоих родителей... Да или нет, просто э, потому что друзей... она криво висит.
1: Полка не должна висеть криво.
0: Не, 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 не. Если вот, это не японская бывает, полка. Бывает как? Вот он в чем-то, например, он в чем-то разочаровал? И очень важно себя вовремя спросить, а ты сейчас раздосадована, потому что тебя это задело или твою маму в тебе это задело? Тебе это самой, может быть, на самом деле это нормально? Непонятно, да, говорю?
1: Нет, понятно, но только вряд ли кто-то будет сидеть там вечером, знаешь, за чашкой чая. Я сейчас включила себя или свою маму?
0: А вот я предлагаю подумать.
1: Мне кажется, любая женщина включает свою маму. И чаще, чем даже она сама может себе представить.
0: А, она ведь может включить условно, подругу, да? А вот я сейчас на своего мужа обижаюсь. Вот он мне на 8 марта подарил только цветы. Мне вот как-то обидно. Я подарок хотела. Это обидно тебе или обидно твоей подруге в тебе, у которой по-другому и другие представления? Это обидно тебе или обидно твоей маме, которая вообще никогда ничего не получала, но ты должна прожить свою жизнь за ее, поэтому твой мужик должен быть значит, в день 8 марта, который он ненавидит искренне из-за очередей в которых он Я стоит такая. Ни олень. одного мужчину, который любит 8
1: марта, его. ни одного.
0: Он и так над собой усилий сделал. Он, значит, в этом массовом помешательстве в стаде стоит в очереди. Он принес тебе эти цветы. Он еще тещу свою еще поздравил перед этим. Он этот день ненавидит, он сделал над собой усилие. Вместо того, чтобы его поцеловать, сказать ему: Ну, спасибо тебе, да? В любом случае. А в тебе, значит, твоя мама говорит: недостаточно! Недостаточно хорош! И с точки зрения мужчины, но ну, тоже, да, там не надо только в нашу сторону нагонять ветер, вы тоже можете свою жену за эти котлеты гнобить, потому что mm-hmm. вас, говорит, даже не папа, а сынок, которому все еще 12, и он ничего толком из себя слезняк не представляет, да, он привык быть с мамочкой, которая утирает ему нос. А теперь этот же слезняк требует жены, соответствия э, не взрослому мужчине, да, а вот этому пацану подростку Мне кажется, если каждый из нас помыслит, Вот именно себя самого, то идеальных семей и хороших отношений окажется гораздо больше, чем нам кажется на первый взгляд.
1: Дело в том, что каждый человек приносит с собой в отношения весь тот багаж боли, который он успел накопить, который он еще накопит. Он даже не представляет о том, что это за багаж. Ты сам не представляешь, как ты сам раскроешься через 10 лет, 15 лет, каким ты будешь. Никто этого не знает. Но для того, чтобы лечить боли, мне кажется, нужно еще одно вот эм, средство попробовать использовать. Возможно, это выправить что-то. Мы очень мало ведь благодарим друг за друга. И друг друга благодарим мало, и друг за друга благодарим мало. Благо, что людям верующим есть кого благодарить за друг друг за друга. То есть, по идее, в принципе, если ты скажешь, господи, спасибо тебе за, за моего мужа или за мою жену. Благодарю тебя. Невольно сам начнешь думать, а за что? И назовешь. 20-30 хотя бы качеств. Других за то, что ты не благодаришь, может быть, их будет 300. Но 20 тех, за которые ты благодаришь, может быть, это уже, это уже много. Такие качества на дороге не валяются. Это надо ценить.
2: Планетарий на свободном радио
3: Can you hear the prayers that people pray? Can you see the skies begin to break? When heaven and earth were face to face. Oh, how the world forever changed. For God is with us.
2: Ты знаешь,
0: когда моя семья только только родилась, вот ты меня сегодня спрашивал, да, про собственные представления и про то, как они быстро рушились. Так вот, значит, когда мы только-только стали выяснять, что я – это не все, что входило в планы моего мужа на ближайшее время. И я, значит, по этому поводу разобиделась. Да ладно, ну что там вокруг да около? Не разговаривала я с ним день и, значит, а мы гостили на его территории у его мамы. Я у него даже спрашиваю, а где тут можно у вас в огороде цветочки посадить? Она мне с легкостью, значит, показывает место, которое я выделила. Я потом поняла, почему с такой легкостью, потому что там полтора миллиметра земли, а дальше камни и щебенка выращивай сноха цветочки. И вот я, значит, а мы поругались... Я с ним не разговариваю и, значит, вишу на лопате, пытаюсь вскопать себе грядку под цветы. Вот тогда этот человек молча подошел, перекопал все, что мне было нужно, и также молча ушел. Ну, поругались же. Вот эм, если вашей семье больше года, вы наверняка, да ладно, да, даже если в вашей семье больше, чем полгода, вы наверняка уже находили повод для разочарований, каких-то расстройств, грустей. Давайте сегодня попробуем сконцентрироваться на том хорошем, что есть между вами обоими, на тех хороших качествах, которые все-таки обязательно присутствуют. И все это делать мы будем, значит, весь этот паттерн мой сегодняшний, все это вспоминать мы будем под лирическую композицию, принес которую Дмитрий Николаевич.
1: Да, я принес лиричную, очень печальную песню, песня Джеймса Бланта. Ну вот, печальную. Она называется Монстрс или «Монстры». Она вообще об отношениях. Причем об отношениях не мужчины и женщины. Об отношениях сына и отца. Когда сын уже вырос, уже оба, он так и поет, что я не твой сын, ты не мой отец. Мы два взрослых человека, которые прощаются друг с другом. Блант написал эту песню, когда узнал, что у отца серьезная болезнь почек. И он может в любой момент скончаться. Вот он написал такую песню, в которой он и говорит, что я не буду называть себе твоих ошибок а ты не будешь называть моих. Я не буду говорить тебе, что ты сделал правильно, что ты сделал неправильно. Я просто сложу твою одежду на стуле и последним выйду из комнаты и оставлю свет включенным. Много там хороших очень слов, и все, кто понимает смысл этой песни, все рыдают просто вот рыдают. А почему? Потому что в наших отношениях есть то, чего мы не понимаем. Не всегда понимаем или отказываемся понимать. Это то, что мы друг у друга не навсегда Человек не вечное существо, он конечное существо. И нет, конечно, в каком-то смысле в духовном, сейчас говорю для особо ортодоксальных христиан, он бесконечное, вечное существо, но все-таки в земном его обличии мы очень хрупкие и можем просто когда-то увидеться последний раз. И здесь, вот в этой песне, когда особенно ты понимаешь, что твой родной человек болеет так, что ты не знаешь, сколько ему осталось. да И каждый раз ты прощаешься с ним, как, как последний. И в этой песне есть такие референдум слова «The time has gone» – «Время ушло». Так вот, время-то наше с вами действительно очень ограничено. Когда-нибудь оно уйдет. И оно уходит постоянно. Так вот, хотя бы ценить друг друга, хотя бы за это. Уже, наверное, большое дело, что понимаешь, что ну, мы не вечны, да, мы друг у друга не навсегда, и когда-то последнее, последнее да иди к черту, да будь ты проклят, да, да что-нибудь такое будет последним, в конце концов, действительно, последним словом. Я думаю, что никто из нас не хотел бы, чтобы вот такие сказанные слова резкие стали последними, что другой человек услышал, что ты ему сказал. Вот, поэтому, если мы будем как-то вот помнить о том, что мы доверены Богом друг другу не навсегда – а на время, как бы мы даны друг другу пользование, в долг, и этот долг придется выплатить, может быть, тогда наши отношения будут постепенно меняться. Джеймс Блант, Монстрс, всем пока.
0: До встречи, друзья. Здесь был планетарий.
3: gone I'll tell you good night close the door tell you I love you once more the time has gone so here it is I'm not your son you're not my gone I folded your clothes on the chair I hope you sleep well don't be scared time has gone so here it is I'm not your son you're not my
2: Манитарий